0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. L'intervenante qui a bien voulu se prêter au jeu de la conversation avec moi pour cette semaine et la suivante, occupe une place singulière dans la typologie de mes invités. Elle est artiste et explore sous des formes hybrides dont le livre, la protection et la diversité du vivant sous toutes ses formes, ainsi que la transmission des savoirs, en particulier ceux liés à la crise climatique. Mais pour aujourd'hui, elle est surtout une grande lectrice et cliente fidèle de librairie, spécialement la librairie Libertalia à Montreuil, où nous nous sommes rencontrés et avons au fil du temps beaucoup échangé autour de ses lectures, et forcément un peu aussi des miennes. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et nous recevons aujourd'hui Christiane Geoffroy, artiste et autrice entre autres de Climatique spéciale. Bonjour Christiane. Bonjour Jérémy. Vous êtes prête, on s'attaque au carton Ok Eh bien, bienvenue dans cet entretien qu'on va faire ensemble autour de vos lectures.
1: Et merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Ben, merci d'avoir accepté de, d'évoquer tout ça ensemble. Donc, on, on en a déjà assez des choses dont on a déjà parlé ensemble en librairie, évidemment, petit à petit. Mais là, on va reprendre avec un fil conducteur un peu plus, un peu plus chronologique, un peu plus sérieux. Euh, pour commencer, donc, c'est l'habitude dans, le, dans ces entretiens. On commence avec la citation de mon invité précédent. Euh, mon invité précédent, c'était Cyril Selmo, qui est bibliothécaire à la peine sur Uvonne et vous pouvez retrouver l'épisode précédent sur la page du podcast. Et il a proposé pour l'invité suivant, c'est-à-dire vous, de repartir à partir d'une citation d'Arlette Laguillet, qui disait, qui dit euh, « La lecture, c'est une bonne façon de s'enrichir sans voler quelqu'un ». Alors, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots là-dessus
1: euh, bah, Je trouve que c'est une citation qui est euh, en même temps très juste et en même temps qui… Ouvre toute la générosité de la lecture parce que en fait euh, euh, la lecture, ne, une fois que le, le, l'auteur hein, a, a généreusement euh, offert ce qu'il avait à dire, hein, on peut le prendre nous en tant que lecteur hein, à nos rythmes, à nos périodes de vie, à nos on peut le relire. On peut le lire où on veut, on peut, on peut, euh, voilà, et que euh, la lecture, euh, je sais pas, pour moi ça, ça peut accompagner euh, toute une vie avec des richesses euh, euh, folles et des bonheurs, euh, et aussi tout un, un, un apprentissage de de choses parfois théoriques, des fois des expériences. Mm-hmm. Euh, et c'est, je ne sais pas, pour moi, quelque chose qui est extrêmement euh, constructeur et jouissif. Ouais.
0: Allez, ben, on garde ça, donc on garde la générosité, euh, la transmission. J'aime bien aussi cette idée de, de dire que le lecteur, il, il prend ce qui a été écrit, ce qui a été offert par l'auteur ou l'autrice, il le prend lui un peu quand il veut, il est libre de le prendre quand il veut et d'en faire un petit peu ce qu'il veut. Euh, donc, avant de parler de, de vos livres qui ont euh, de, des livres que vous avez lus euh, et, et des vôtres éventuellement euh, qui ont effectivement aussi déjà un lien avec là ce que vous indiquez sur la lecture, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu votre parcours d'artiste parce que c'est votre c'est ça votre votre métier avant d'être une, une lectrice et une cliente de librairie euh, Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur sur vos travaux et puis ensuite on enchaînera sur comment ils s'articulent avec les livres
1: je suis artiste depuis, euh, on va dire, euh, à peu près euh, mi-année des, enfin, moitié des années 80, 90. Euh, donc, euh, j'ai, me suis beaucoup intéressée dès le départ à la reproduction, à la génétique, à l'éthique et aux manipulations des cellules euh, reproductrices, tout en, euh, en ayant on, Question fondamentale, euh, est-ce que moi-même, en tant qu'artiste, je vais me reproduire Et de l'autre côté, comment la société contemporaine euh, cherche, euh, envisage, euh, modifie euh, tout ce ce domaine Euh, Alors ensuite, euh, arrivé les années 2003-2006… Euh, il y a eu les premières grandes sécheresses. À cette époque-là, j'habitais un tout petit hameau en Bourgogne et ça a été très fort de vivre euh, ces, ces premières sécheresses et je me suis dit non, ce qui, ce qui va euh, être les, les, le point fort de, 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 de notre société contemporaine ne sera pas les manipulations génétiques, même si ça reste très présent, mais ça sera les changements climatiques. Donc, j'ai un peu, mais pas vraiment, mais tout le temps, <rire> euh, un peu bougé mon travail pour être au plus près de ça. Et dans mon, euh, dans ma façon de travailler, il y a toujours des choses qui sont presque des questionnements personnels, mais que je trouve qui sont... Euh, donc qui évolue au fur et à mesure que j'avance dans la vie, et, et, et aussi des questionnements euh, liés à la recherche scientifique euh, contemporaine, que ce soit en génétique, enfin ce qu'on appelle en sciences dures, ou en sciences plus humaines comme l'anthropologie, etc., Ouais. voilà et ensuite euh, au niveau des des, des médiums euh, j'aime bien jouer avec différentes choses pour pas euh, j'ai toujours peur d'être pro de quelque chose et donc du coup j'aime bien euh, varier il y a des sujets aussi qui sont euh, plus simples à traiter en film euh, d'autres en peinture d'autres euh, enfin voilà donc du coup je suis un peu au niveau des médiums, je suis spécialisée en rien,
0: mmh. euh,
1: mais je connais un peu tout et j'aime bien jouer avec.
0: Ouais, et, et pour vous laisser la possibilité d'être sur le, ce qui vous semble sur un projet précis ou une idée précise le plus pertinent, c'est-à-dire pas être enfermé dans une forme, mais à chaque fois considérer comment traiter tel ou tel, tel, ou tel point. Euh, et sachant que on en parlera un petit peu plus tard, par exemple, vous avez... Euh, vous avez euh, sorti un livre qui est le livre adossé à un, à un film qui est un espèce de livre à la fois de reche- une espèce de carnet de recherche qui accompagne le livre mais aussi avec des réflexions personnelles de l'état d'esprit du moment etc et vous essayez d'hybrider un petit peu un petit peu tout ça euh, on y viendra ça dans la donc dans la deuxième partie ce qu'on va essayer de comprendre c'est comment par quelle lecture grâce à quelle lecture avec quelle lecture vous en êtes arrivé là et, et comment? Comment tout ça dialogue euh, Alors, on y va pour la première question toute simple et qui est toujours celle avec laquelle on va commencer ces entretiens. Euh, votre premier souvenir de lecture autonome de lectrice où vous décidez par vous-même d'attaquer ce livre-là, euh, même si c'est toujours un peu une reconstruction, mais ce serait, ce serait lequel du coup Et quelle, quelle lecture ça amène ensuite pour vous
1: Alors, vous me faites rentrer là dans les, dans les souvenirs et on sait que les souvenirs sont très... Euh mouvant et etc mais les premières choses euh, fortes que je me rappelle euh, donc naturellement c'est des histoires aussi de génération hein. j'approche mmh. les, les 70 ans donc c'est des, des des livres qui étaient présents euh, dans cette génération-là, qui sont des livres de Frison Roche, euh, mmh. avec une trilogie, Premier de cordée, La Grande Crevasse et Retour à la montagne. Et donc, pour moi qui suis euh, savoyarde euh, et qui qui avait des grands-parents euh, paysans mm-hmm. euh, et qui étaient entourés de montagnes. Donc, euh, ça avait quelque chose de, en même temps de dépassement de soi-même, en même temps de, d'aventure et euh, comme une, une, euh, une espèce de... Alors, naturellement, à cette époque-là, je l'analysais certainement pas tout à fait de la même façon, mais euh, c'est une époque où les paysans commence à, à, à embaver, je dirais, à être okay. moins fier de ce qu'ils font parce que les usines arrivent, euh, parce que leur leur le, on passe ce stade de 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 l'après seconde guerre mondiale où il fallait ils étaient les les, les nourriciers ils étaient mmh. les voilà et 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 tous ces petits domaines euh, en Savoie, qui était des, c'est pas de la grosse industrie, ça peut être parce que les, les prés, les tout est en en pente, etc. Euh, Commence à, à, à souffrir un peu de ça. Et dans ce premier cordé, grande crevasse, retour euh, à la montagne, il y a des histoires aussi euh, des guides. Euh, oui. Et en même temps, de relations avec leurs clients qui arrivent avec de l'argent et qui n'écoutent pas forcément les lois de la montagne qui sont transmises par les guides et du coup les mettent en danger.
0: Enfin, oui.
1: Voilà. Euh, donc naturellement, tout ça est un peu reconstruit avec la maturité de, de, que j'ai euh, maintenant. Mais c'est ce qui, m, euh, c'est ce qui m'a, ce qui m'intéressait dans ce genre de, de lecture.
0: C'est à la fois une approche concrète, c'est-à-dire que ça parle de choses que, que vous connaissez, qui correspondent à votre, à votre réalité. Et puis, euh, en le regardant un petit peu en arrière, il y a aussi une, une, une théorie euh, que, que vous aviez peut-être sentie ou pressentie en le lisant à l'époque, qui, euh, qui maintenant vous parle. Et, euh, et vous les aviez... Euh, vous les aviez trouvés comment ces livres C'est-à-dire, Vous étiez quelle quelle lectrice euh, à l'époque C'est des livres, c'est des livres familiaux, c'est des livres que vous avez vus comme ça. C'est de la bibliothèque. Ça, ça se passe comment votre votre entrée dans, Alors... le, dans la lecture
1: je peux pas vous, je peux pas, je peux pas vous le dire. Je me souviens pas en fait. D'accord. Je okay. sais que dans ma famille il n'y avait pas particulièrement euh, de bibliothèque. Hein.
0: Ok. Donc
1: euh, je n'ai pas de souvenir d'aller régulièrement dans des bibliothèques ou d'être abonné à, à des bibliothèques par ma, mes, mes parents. Uh-huh. Euh, alors est-ce que c'est des cadeaux? Euh, que mon père euh, n'aimait pas les fêtes foraines. D'accord. Donc euh, à chaque fête foraine qui avait dans dans notre ville, on avait un livre. Hein. Ah. Alors est-ce que c'est à cette occasion-là que j'ai eu euh je sais pas, ces livres ou bien est-ce que c'est des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux à Noël ou bien avec mon peu d'argent de poche, je 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 sais pas, je sais plus ça.
0: Ouais bon d'accord donc ça, voilà. ça se fait d'accord mais il n'y a pas de il souci euh, du coup je, je vois dans la liste ensuite euh, Paul Émile Victor euh, Paul Émile Victor si je ne me trompe pas on pourrait le qualifier d'aventurier ou d'explorateur quelque chose comme ça euh, mais du coup là dans des territoires plus lointains… oui et alors
1: Paul Émile Victor euh, d'abord je suis ado il a euh, quand même une euh une gueule magnifique quoi enfin il a il a un... c'est un, un personnage c'est mm-hmm. un personnage qui est à la fois euh, éthologue, aventurier explorateur il vit là bas euh, avec les Inuits, tout euh, pendant plusieurs mois, et il raconte euh, et il raconte des choses. Mais j'ai pas de titre euh, précis. Ouais. C'est comme, euh, c'est plus un monde de, de sensations, de, de, en fait, euh, euh, je crois que j'étais une enfant un peu solitaire, etc. Et donc j'ai j'ai beaucoup incarné les personnages comme ça de. de... Euh, d'être un peu d'être un peu lui quelque part tout en étant euh, euh, tout en restant là quoi oui. et et ça c'est très très présent dans mes dans mes lectures et ça se retrouve un peu tout au euh, tout au long de ma vie quoi oui. et Paul Émile Victor est important parce que euh, bon, on le verra un peu plus tard euh, à un moment, je suis partie dans des terres euh, euh, extrêmes, enfin voilà, et 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 du coup j'ai eu envie de relire certaines choses qu'il avait écrites, mais vues euh, euh, différemment, dont euh, particulièrement tout ce jeu des ficelles euh, où il passe des jours et, et avec une une femme, je crois que c'est une nuit, mais je me souviens plus très bien, qui avec les doigts lui refait les figures hein, et lui, il dessine geste après geste, etc. Et avec ces histoires de ficelles, euh, ils arrivent euh, en anthropologie à, à, à retracer les liens que les, les petites communautés avaient entre elles et quand elles se réunissaient, parce qu'il y avait des, des, des histoires de ficelles qui passaient de l'une à l'autre.
0: Ok, et ça, c'est lui qui le... Ça, c'est fascinant. C'est lui qui en, c'est lui qui en parle. C'est le, le premier ou un des premiers qui le documente qui le, le raconte.
1: Euh, alors, si c'est le premier, je ne sais pas. C'est des choses aussi qu'on retrouve chez les arborigènes euh, euh, australiens, cette histoire de de ficelle. Okay. Euh, bon, et en plus, euh, euh, voilà, la, la, la femme qui fait toute cette gestuelle a un nom, euh, je crois que c'est Doumia ou Dounia, etc., et, et qui a été un peu aussi sa maîtresse le temps du, du, euh, de sa mission là-bas. Euh, et il raconte plein de, plein de choses. Euh, comme euh, il a vécu une grande euh, disette, enfin une, euh... et donc ils il, il mangeaient des boules de, de papier trempées dans de l'eau, et ils ont même euh, euh, mangé un, un mort hein, parce qu'ils mmh. n'avaient vraiment plus rien de voilà. Et la première chose qu'ils ont mangée, alors en il y a un nom spécial, mais euh, c'est l'anus pour pas que l'âme du mort euh, rentre euh, enfin bon bref voilà, D'accord. et ça, tout ça c'est, c'est des, des histoires que euh, euh, je ne sais pas mais ça me, voilà, ça me nourrit ça me euh, ça me pose plein de questions et, et c'est quelque chose avec lequel j'aime bien vivre au quotidien
0: oui parce que ça au, au moment où vous le lisez euh, les premières fois évidemment que vous ne savez pas le, le, que, que l'avenir, qu'est-ce que, que réserve l'avenir, mais, euh, mais c'est, des, c'est des questions qui sont au cœur de votre travail et de vos, et de vos centres d'intérêt. Donc, il y a, y a une vraie... Là, pour le coup, il euh, y a un vrai fil qu'on pourrait, qu'on pourrait tirer euh, d'une, d'une lecture à l'autre et d'une, et d'une époque à l'autre. C'est pour ça que
1: j'ai dit que les souvenirs, ils sont maniables un peu comme on veut. Quoi. C'est-à-dire que euh, je pense que dans ma vie quotidienne, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, toutes ces choses-là, elles n'étaient pas du tout euh, calées comme ça. Oui. Enfin, je sais pas, voilà. Mais en revisitant, c'est ce qui me plaît, mais en plus, c'est ce, c'est ce dont je me souviens, quoi.
0: Oui, oui, oui. Si ça se trouve, si on pousse jusqu'au bout, si ça se trouve, il y a d'autres livres. Il y a forcément d'autres livres très différents que vous avez peut-être lus et adorés à l'époque, mais que la, la, la mémoire et la reconstruction perpétuelle font que ça passe un peu à la trappe et que forcément ceux qui sont les plus euh, les plus emblématiques euh, par rapport à votre parcours actuel euh, ressortent. Mais c'est ça aussi qui est intéressant de, de voir comment tout ça se sédimente petit à petit et comment on, on réagence perpétuellement nos souvenirs et nos lectures.
1: Oui, et puis c'est. Euh, euh je sais pas, c'est aussi se poser la question euh, d'où on vient, où on va, quand on vie comme ça un peu dans dans sa vie, de à quoi on sert, enfin voilà, les, les questions un peu euh, existentielles. Euh, pour moi, c'est des des jalons qui qui m'aident à, à, à avancer. Oui. Euh, voilà.
0: Oui, oui, ça fait des ça fait des fondations qui permettent de, effectivement d'avancer, de se de trouver, si ce n'est des réponses, mais euh, d'avancer sur les questions qu'on se pose, en tout cas.
1: Alors, je, je rajoute juste, euh, dans cette même époque, je suis abi- abonnée aussi à une revue qui s'appelle Nos Amis les Bêtes, hein, euh, que je reçois une fois par mois. Et ça, c'est aussi important parce que parce que c'est pas un livre, mais c'est, c'est euh, une connaissance euh, régulière de, de la vie des animaux. Uh-huh. Ensuite, vous couperez ou vous ne couperez pas, mais il y a une autre chose qui est que je suis une grande fan des catalogues euh, de La Redoute et des Trois Suisses qui sont extrêmement importants chez les paysans à cette époque-là, c'est la vente par correspondance. -hmm. Je passe des heures avec ces catalogues à les découper, à choisir plusieurs modèles qui peuvent reconstituer une famille et à découper des habits différents, leur trouver des objets, leur construire des maisons. Et je range tout ça dans des boîtes à chaussures. Et, et donc, toutes ces scénettes que je crée, que je remballe, que je redéballe, etc., euh, et aussi euh, une pratique voilà. que j'aurai un peu plus tard avec les films etc qui sont du découpage du collage ah. de la de la voilà et et, et et c'est c'est marrant parce que avec le confinement et 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 tous ces trucs avec Amazon etc etc je me suis dit tiens c'est bizarre mais euh, cette vente par correspondance dans la campagne, la grande campagne, enfin mm-hmm. voilà, quand vous étiez à plusieurs kilomètres d'une grande ville, c'était extrêmement euh, important et présent. Oui, c'était un, c'est,
0: un, c'est un lien qui, qui comptait beaucoup. Et dans ce que vous racontez là aussi, une, une ouverture, on va dire, avec de très gros guillemets, une ouverture vers, vers l'extérieur. Euh, et dans votre cas précis, en plus, un début de commencement de pratique artistique, de monter, démonter, isoler, réagencer, tout un tas, de, tout un tas d'infos, c'est ça
1: Et c'est une façon de, de je ne sais pas, pour moi, c'est aussi du montage, c'est une façon ouais. de créer du récit, quoi.
0: Ouais ouais je, je je comprends bien mais c'est, c'est c'est super intéressant c'est vraiment super intéressant euh, on, on va passer on va avancer un tout petit peu dans la dans la chronologie on va rester dans entre autres dans le Grand Nord on va parler un petit peu de Jack London on va partir avec euh, Sandra et la prose du Transsibérien je voudrais juste vous demander de dire un petit mot sur les gens de Mogador parce que ça me semble assez différent de ce dont on parle jusqu'à maintenant et je veux bien qu'on en dise deux trois mots et puis après on, on repasse on repasse aux auteurs euh, aux auteurs euh, voyageurs
1: Ok. Alors, les gens de Mogador, en fait, euh, je passe mes, mes grandes vacances euh, chez mes grands-parents et c'est très important euh, pour moi dans, euh, dans, dans ma vie, parce qu'ils ont été euh, aussi des, des paysans euh, résistants, en décrétant que si... Euh, Il valait mieux aider les gens qui n'avaient pas d'argent parce que ceux qui avaient de l'argent, ils pouvaient fonctionner avec les les bons alimentaires. Euh, Enfin, ils pouvaient, non, ils pouvaient acheter de la nourriture et que eux, en tant que paysans, la nourriture, ils pouvaient euh, la partager. Et cette cette grand-mère était plutôt cultivée on va dire pour des gens de la campagne même assez cultivée protestante un peu bonbon avec un caractère très trempé et elle avait dans sa bibliothèque les gens de Mogador et c'est une saga familiale et ça pour moi c'est c'est euh, c'est comment dire euh, quelque chose que j'aime assez que je retrouve euh, alors là qui n'a rien à voir avec la lecture mais euh, avec j'aime beaucoup les séries où vous, vous prenez de, de d'affection de je sais pas quoi pour un ou deux des personnages et vous êtes un peu accro pendant euh, plusieurs soirs parce que vous allez les suivre etc et les gens de Mogador, il y a le premier tome que j'ai toujours euh, euh, que je relisais tous les étés c'était le premier livre que je relisais en arrivant qui euh, est une histoire d'amour impossible c'est un peu un Romeo un, un... Oh, oui, et Juliette euh, qui finit bien Euh, entre une famille, euh, enfin, une jeune fille issue d'une famille monarchiste hein, et euh, un jeune homme issu lui d'une famille bonapartiste et c'est une histoire d'amour entre les deux qui qui se finit bien enfin ils, ils passent leur vie ensemble et du coup ils ont des enfants et et la saga c'est ça c'est la le, le tome ça sera la génération suivante etc etc et donc ça va jusqu'à euh, euh, ça part du Second Empire et ça va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et dans toutes ces, dire, ce fil des, des, des tomes, euh, on voit aussi, euh, en, en sous, enfin, presque en décor, ou en voilà, les modifications en cours des, des, euh, du travail de paysan, d'être euh, euh, propriétaire de terre, de vivre avec des animaux, de faire de la culture, enfin, etc., etc. Et j'aimais beaucoup ça.
0: Je, je vois bien, effectivement, le plaisir, euh, le plaisir de, la, de la saga, de ces grandes histoires dans lesquelles on, dans lesquelles on rentre et puis on, on s'installe, et y compris le plaisir des fois de les, de les relire. Et puis s'il y a un, un, fond, euh, un fond historique intéressant qui raconte quelque chose des évolutions de la société, c'est c'est toujours ça de prix euh, donc toujours euh, toujours dans l'exploration toujours dans le froid on va garder ce on va garder ce petit fil conducteur là pour quelques minutes encore euh, vous m'avez indiqué euh, euh, jack london et principalement ses titres euh, dans la partie grand nord c'est à dire cro blanc et l'appel de la forêt euh, puis après d'autres euh, d'autres textes classiques euh, steinbeck sandra Kafka est-ce que là, pareil, est-ce que vous pouvez nous en dire deux trois mots sur sur euh, aussi, si vous vous rappelez comment vous les découvrez, comment vous passez de l'un à l'autre, et puis qu'est-ce que, quelle porte ça ouvre pour vous dans votre, dans votre imaginaire
1: Alors, euh, Jack London, là, je passe sur des choses qui deviennent entre l'aventure et un peu plus la littérature. Ouais. Euh, ce qui reste important pour moi, c'est cette, cette relation aux grands espaces, cette relation euh, à l'animal. Euh, à l'exigence des conditions euh, climatiques et à la aussi très certainement à la quête qu'est-ce qu'on vient chercher quand on n'est pas d'ici dans de tels espaces et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on euh, est-ce qu'on trouve ce qu'on vient chercher est-ce que euh, et je pense qu'on en enfin, comment dire en sous-texte, hein. c'est mm-hmm. peut-être un peu ce que ce que euh, je cherchais. compter que euh, naturellement, il y a beaucoup de liens euh, avec les animaux et et, et voilà. Donc euh, ça reste aussi euh, une constance. Euh, ensuite, euh, alors il y, y a les livres de. Ah oui, puis il faut dire que j'ai une façon un peu compulsive de lire, c'est-à-dire que quand je trouve un auteur, généralement, je bing, 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 ça, oui. <rire> j'enchaîne. <quoi. rire> euh, voilà. Alors après, euh, je pense qu'il y a dû y avoir un épisode Steinbeck euh, plus… Euh, euh... Donc, naturellement, si on travaille euh, autour des animaux, euh, je dirais que c'est presque obligatoire d'être sur l'égalité, d'être contre l'injustice, etc., etc. Donc, euh, pour moi, Steinbeck euh, euh, représente tous euh, ces, ces, ces questionnements. Ouais. Et oui. Et puis... si on pense,
0: au, au, si on pense au, au raisin de la colère, par exemple, où il y a aussi euh, il y a, il y a plein de... Effectivement, c'est au nœud de tout un tas de ces interrogations-là. Quoi.
1: Oui, 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 c'est, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, mais comment dire, je les lis, mais viscéralement, il y a moins d'histoires d'animaux, je suis moins liée. Euh, euh, c'est, c'est mon monde sans être... Il manque toujours un peu un ingrédient. D'accord. Voilà, que je retrouve plus avec euh, Jack London ou des choses comme ça. Alors, ensuite, là, on arrive quand même un peu plus tard. Hein. Je pense que ça doit être euh, vers les 18-20 ans. Mm-hmm. Là, il y a, y a une période euh, sans drarre, euh, euh, Alors là, ce qui, me, ce qui me séduit naturellement, c'est son côté bourlingueur, euh, euh, c'est son côté euh, euh, journaliste, c'est, mm-hmm. c'est c'est tout ça. Euh, mais c'est la beauté de son écriture. Euh, quand on lit une page comme ça, il y, y a, vous savez, cette petite voix intérieure qui, qui résonne avec les mots. Et là, elle se, elle se, c'est comme si c'était le premier avec qui cette euh, voix intérieure se mettait en, en, en mouvement. Mmh. Et, et je suis aussi fascinée par le, la... La beauté du langage. Il emploie des mots qui sont que qu'il y en a plein je connaissais pas et que je, certainement je connais toujours pas. Euh, mais dans le rythme de la phrase, dans on n'a pas envie d'aller chercher tout le temps dans le dictionnaire. C'est c'est comme une c'est comme une musique. C'est comme euh, euh, voilà et, et et c'est le premier qui a Ouais, ou vraiment au niveau littéraire, euh, j'ai accroché euh, au-delà de ce qui peut euh, transmettre avec son texte. Et après, il y a des histoires parfois qu'il raconte. Alors, je ne sais pas si c'est dans la main coupée, si c'est euh, euh, donc, donc voilà euh, des histoires du fond avec un un hérisson qui vit avec eux et puis il y a une suspicion qui, 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 qui est menée parce que l'écart de vin euh, le niveau baisse et, et ils ne savent pas, euh, voilà, et à un moment ils s'aperçoivent que euh, le hérisson est, ne, ne, ne voit plus les tranchées, c'est-à-dire il n'a plus la notion du, euh, du vide et du, voilà, et il meurt, euh, donc euh, euh, du fait de, de la hauteur, etc., ils lui font une autopsie et ils s'aperçoivent qu'il était euh, alcoolique, quoi. Oui, le, voilà. le, le,
0: le vin qui disparaissait, le, c'était lui.
1: C'était lui. Alors, tout ça, moi, c'est, c'est des choses que... Je ne que, que sais pas. Ça, ça, euh, je vois le hérisson, je le vois tomber, je le vois aller voir l'écart les, le, enfin, euh, de vin, je... je euh, et, et voilà c'est des choses qui me, qui me restent et qui font partie de... et, et en plus je fais pas mal de enfin je trouve qu'il y a des choses par exemple dans les frères Rolin euh, je ne sais plus comment ils s'appellent Olivier et oui, Jean je crois Jean les oui, deux. c'est ça oui c'est ça. Ouais, voilà quand ils écrivent le... enfin il y en a un des deux je crois que c'est Olivier qui fait des liens euh, plus avec la Russie, le Transsibérien, etc., etc. Il oui. y, a, y, a, y a une même saveur de, de euh, d'aimer les mots en même temps d'aimer les grands espaces et il et,
0: et y a des choses
1: aussi un peu historiques et, et voilà. Enfin, c'est, c'est des récits que que j'aime en littérature.
0: Il me semble que Olivier Rollin, cette, cette, ce qu'il a écrit sur le, le, le transsibérien, ça s'inscrivait dans une, dans une initiative, il y a une, peut-être une quinzaine d'années, à laquelle avaient participé d'autres euh, euh, romanciers, romancières, où ils avaient refait il me semble le voyage et où chacun d'entre eux après avait produit un, produit un livre qui mettait bien en, en avant cette, cette mythologie euh, du transsibérien et puis qui je trouve a aussi Quelque chose de très intéressant sur l'écriture et sur comment chacun d'entre eux s'était inspiré de ce matériau-là. C'était une chouette, une chouette initiative.
1: Euh, ouais, je, je pense que c'est le ministère de la Culture qui avait eu euh, euh, cette belle idée de les, de les rassembler dans, dans, dans ce train. Euh, alors, j'ai lu euh, le texte d'Olivier Relin et je crois bien que c'est de marie de Carangal que. Euh, J'ai lu un autre texte qui, elle, avait un angle totalement euh, différent et qui travaillait, enfin qui a écrit sur des conscrits qui montaient dans le train et qui ne savaient pas vraiment où ils allaient. Enfin, bon bref, un truc un peu euh, un peu à la russe quand même. (rire) Dans le côté euh, euh, on m'a appelé, je suis un peu euh, sous les, les, les. Le statut d'État, quoi, le poids de l'État, le. le, le, euh, Et c'était assez bien euh, euh, écrit. Après, l'autre chose que je trouvais euh, intéressante, c'était de mettre ensemble euh, autant de de personnalités à fort égo dans le même, euh, peut-être dans les mêmes compartiments, dans les mêmes lieux, comme ça, sur un temps euh, long. Et euh, je trouve que ça aurait été intéressant de. Qui est quelqu'un qui soit juste envoyé pour écrire ou pour regarder ou pour euh, euh, toutes ces euh, enfin, bon, toutes ces attitudes différentes et ces façons d'écrire et d'être au monde quoi en fait
0: ouais cette, c'est, c'est vrai ouais, un petit reportage sur cette cette espèce de colonie de vacances pour écrivains et écrivaines euh, et de voir comment ils ont fonctionné entre eux je crois aussi que Mathias Sénard avait participé, euh, il avait fait un texte qui s'appelait euh, l'alcool et la nostalgie. Euh, mm-hmm. et je crois que c'est genre en fait la seule réponse euh, en final. C'est une citation, il me semble, mais que la seule réponse au deuil de toute façon c'est euh, l'alcool et la nostalgie. Et, euh, et il, dé... il tirait en fil aussi à partir de ça. Je crois qu'il y avait aussi une une histoire d'amour euh, et c'était un beau texte. Après Mathias Sénard des euh, il... 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 Des, des grands textes romanesques avec des formes un peu originales il y avait zone aussi qui était euh, qui était je pense aussi un peu inspiré de, de du transsibérien dans le sens c'est espèce de très grand récit avec très peu de ponctuation où on emporte le lecteur dans un flot euh, dans un flot presque mécanique mais, euh, mais c'était une belle initiative. Ouais. C'est, c'est des, je sais pas exactement s'ils ont tous été édités, mais en tout cas là, on a pu comme ça en citer trois facilement qui sont, euh, ouais. qui sont recommandables. Je les mettrai dans, le, dans la description, euh, dans la description sur l'épisode. Euh, on va rester à l'Est euh, à l'Est oui avec un autre <rire> j'ai toujours du mal avec l'Est et l'Ouest euh, avec un autre grand classique qu'on ne sera pas surpris de retrouver dans la liste que vous nous avez indiquée. est-ce que vous pouvez nous dire deux trois mots sur euh, la métamorphose de Kafka
1: alors euh, je trouve que c'est un un, un livre euh, je ne sais pas extrêmement puissant euh, assez génial quand même dans dans, dans cette idée euh, de se transformer euh, euh, en insecte euh, et, et et tous les, les les revirements de relations que ça pose que ça euh, euh, et en même temps cette histoire de 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 métamorphose euh, Combien de fois est-ce qu'on y pense dans sa vie Quand, euh, par exemple, on vit un, un deuil euh, important, est-ce que… Euh, combien de temps après, par exemple, ce deuil, on, on se dit euh, « mais je vais me retrouver quand ?» mmh. et, et en fait, on se retrouve, euh, on se retrouve sans se retrouver. On, on, a, on s'est métamorphosé un peu, c'est un peu aussi… Quand on est une femme et qu'on est enceinte et qu'on accouche, et etc., euh, c'est pareil avec son corps, c'est pareil avec sa tête. On se dit, mais quand c'est que je vais… Euh, on a, à un moment, on a toujours un désir de revenir comme avant.
0: Mm-hmm. Et,
1: et, et en même temps, euh, c'est un texte qui, pour moi, est très aide à… à à se dire on avance, enfin faut avancer avec quoi, enfin le le voilà et cette métamorphose c'est aussi un symbole du temps qui qui passe quoi euh, oui. voilà et après c'est c'est euh, je sais pas c'est la puissance des 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 écrivains euh, russes d'être euh, aussi euh, 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 d'arriver à construire sur quelque chose qui à l'origine est presque de l'absurde euh, aussi finement. Euh, si on prend par exemple Kogel avec euh, euh, les âmes, euh, les âmes, euh, les âmes quoi, les âmes, euh, bon ben voilà, j'ai perdu le, le titre hein, qui parcourt la campagne, son personnage parcourt la campagne pour acheter des âmes mortes euh, euh, dans les villages. Hein. Je me suis oui. dit, mais quelle, quelle, quelle idée de ouf, quoi! Et tout ça avec moult détails, avec. Euh, euh, et ce qui me. Euh, ce que j'aime aussi dans la littérature russe, c'est, c'est qu'ils font tellement comprendre comment cette, euh, cet esprit de surveillance nous rentre dans la tête euh, euh, et nous ficelle sans presque qu'on s'en rende compte et je trouve que ça aide à, à je sais pas, ça aide à penser quoi.
0: Des livres qui aident à penser, c'est une bonne façon de clore cette première partie de l'entretien. Merci pour ce première, euh, merci pour cette première partie d'entretien.
1: Merci à vous.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine pour aborder... On aura un programme riche la semaine prochaine, je l'ai sous les yeux, il va falloir prendre des notes pour aborder les lectures un peu plus professionnelles. On va parler, on va parler des lectures qui vous ont inspiré artistiquement. Et puis après, on va attaquer ce qui sera aussi un gros morceau, toute la partie liée au, au changement climatique et à l'écologie. C'était le troisième épisode de Constellation de Papier avec Christiane Geoffroy. Un épisode enregistré à distance entre Marseille et Montreuil le 9 février 2023 et mixé entre le 17 et le 20 février, soit 110 ans après la rédaction par Blaise Sandrard de La prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France, édité quelques mois plus tard, accompagné, et nous restons là dans les formes hybrides, des sublimes illustrations de Sonia Delaunay. Vous pourrez retrouver les livres dont nous avons parlé, ainsi que ceux dont nous aurions dû parler sur la page du deuxième épisode qui sera diffusé comme vous le savez dans une semaine à bientôt